0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Hermanos, qué gozo es poder estar con ustedes. Eh, ciertamente ha sido un motivo de gran gozo compartir la palabra durante estos días en la conferencia y, y también me alegré mucho cuando me dijeron que iba a tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en el poblado. Eh, amamos a, a muchos de ustedes que han pasado por allá, en especial los que han estado en nuestro, nuestros intensivos pastorales eh, y nos gozamos con el testimonio de Cristo que ustedes tienen aquí. Eh, eh, para mí, verdaderamente experimentar ver a tantos hermanos en estos días de conferencias fue motivo de mucha alegría y, y también estar compartiendo con ustedes hoy lo es. Eh, reciban un saludo de parte de nuestra iglesia en Santo Domingo. Eh, sus hermanos allí aman a los hermanos acá y nos gozamos. Así que muchas muchas gracias por esta oportunidad que me brindan de compartir la palabra con ustedes. Quiere el Señor, eh, como decía nuestro hermano en oración, eh, que el Señor alimentarnos, eh, quitar todo obstáculo y que Él haga su obra. Qué privilegio tenemos, qué gran privilegio tenemos. Hacemos otra oración y pedimos a Dios que nos, nos bendiga en el ministerio de la Palabra. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más, aquí en tu, ante tu trono, suplicándote que hagas lo que nosotros no podemos. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra debilidad, pero tu poder, el poder que puede, a pesar de nosotros, obrar de tal manera que nos acerque a ti, nos incline a ti y que aún aquellos que no te conocen sean salvos por ti. Eh, es en tus manos que nos colocamos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre se ha dicho que la manera como nosotros abordamos las dificultades hacen la diferencia, eh, la actitud con que nosotros vemos las cosas. El libro de Proverbios tiene un versículo que dice, el perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Y, y lo dicen para no ir a trabajar. Hay demasiados riesgos, eh, yo no voy a salir de mi casa, no voy a poner un pie fuera de la puerta. Y esos riesgos paralizan, al perezoso, le impide asumir riesgo, prefiere no salir. Y el diligente, en cambio, si le dicen que hay un león, es posible que se le ocurra la idea de convertirse en un domador o de abrir un circo. Ve, ve oportunidades donde otros no la ven. Y nosotros somos afectados por la visión que tenemos de lo que tenemos por delante. Y en las Escrituras nosotros tenemos historias en donde vemos dos perspectivas diferentes de ver un mismo evento, una misma cosa. Eh, como cuando ocurrió eh, que Moisés envió espías a la tierra para que nos dieran un reporte de ver si conquistamos o no conquistamos, cómo es la situación. Y, y nosotros encontramos que los hombres llegaron con un reporte muy negativo. La mayoría de ellos dijeron, hmm, este es un pueblo demasiado fuerte, más fuerte que nosotros. Dicen en Números 13 y dice también, es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos también aún allí a los gigantes, los hijos de Anac que son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos a sus ojos. Ellos vieron allí una tierra que era imposible, de conquistar. Estos enemigos son demasiado grandes. Nosotros somos demasiado pequeños. Y si tomamos prestada las palabras de pro, del proverbista, ellos llegaron diciendo, hay un gigante en el camino, hay un gigante en el camino, no podemos conquistar. Pero conocemos la otra parte de la historia. Había dos personajes que estaban viendo el mismo suceso de manera completamente diferente. Y leemos en Números 14, que eran Josué y Caleb. Dice que ellos le hablaron a la congregación y lo que ellos dijeron fue, «La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra» su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. ¿Estaban hablando de la misma escena? Estaban viendo dos cosas completamente diferentes. Fueron al mismo lugar, pero tenían dos reportes completamente distintos. Y Dios castigó la incredulidad de los israelitas por llevarse más del reporte de aquellos que dijeron que era una tierra imposible de conquistar. Tuvieron miedo a los gigantes de Canaán. No tenían ojos para ver al gigante que Josué y Caleb tenían ante sus mentes y conciencias y por lo cual ellos estaban seguros de que podían conquistar la tierra. Todo dependía de qué gigante ellos estaban viendo. Los otros Estaban viendo los gigantes de la tierra. Josué y Caleb estaban viendo al gigante que está en los cielos. Y yo quisiera que consideráramos en la mañana de hoy la conocidísima historia de David y Goliat. La historia que aparece en 1 Samuel capítulo 17. Es un capítulo largo, yo no voy a, a leerlo completamente, contiene muchos detalles eh, pero quisiera resaltar algunas cosas de ese capítulo y que reflexionemos en cuanto a quién es el verdadero gigante. Así que mi primer encabezado es, hay un gigante en el camino. Hay un gigante en el camino. Durante los días de David, el enemigo público número uno de Israel eran los filisteos. Y en los primeros tres versículos del capítulo 17... Se nos dice que los ejércitos de los filisteos y de los israelitas se habían colocado frente a frente. Como en aquellas películas que uno ve que se colocan dos ejércitos uno frente al otro. En el valle de Ela. Y eh, los filisteos eh, estaban entonces en ese territorio de Judá. En esas guerras eh, hay aspectos que no, nosotros no estamos eh, familiarizados. Que a veces uno puede perder esos detalles en la historia estamos más acostumbrados a ver las guerras modernas. O Aún sea, las noticias que hoy mismo están llegando de lo que está pasando allá en Palestina nos muestra que es una naturaleza de guerra muy diferente a la que leemos en un pasaje como este. Y lo que hace el capítulo es introducirnos inmediatamente no al, al, al enemigo general, sino a un enemigo. Había una vez un gigante. Y lo que tenemos es la descripción de Goliat. Dedica cierto espacio el texto para describir a Goliat y para describir cómo estaba vestido Goliat, cuáles eran las armas que tenía Goliat. Y es a propósito que el autor da todos esos detalles. Era aquello que los israelitas estaban viendo en ese momento. Y dice en el versículo 4 de 1 de Samuel 17 Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gad cuya altura era de seis codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla y el peso de la cota era de cinco mil ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar Y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro Y su escudero iba delante de él el, el, el espacio que se le dedica a la batalla entre David y Goliat Es similar a este espacio que se le dedica a narrar Cómo estaba equipado Goliat Uno lo puede leer y quizás no impresionarse Pero para que tengamos una idea el hombre más alto de la historia reciente fue Robert Wadlow. Él vivió del 1918 al 1940 y llegó a medir 8,11. Bueno, ese hombre era un poco más bajo que Goliat, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Y al leer la descripción de Goliat, en mi caso personal, yo lo que hice fue imaginarme que a mí me tocara pelear con un luchador de sumo. Ustedes han visto esos luchadores, ¿no? son imponentes, y cualquiera, no, nadie quisiera tener que verse con uno de ellos. Y me dio curiosidad eh, ver cuáles son los, los, los luchadores de sumo más altos, etc. Y, y me puse a buscar, y el luchador más alto con el que me topé era Taro, que pesa más de 500 libras y mide 6.8. 500 libras, de verdad... Eh, eh, los hay más pesados Llegan a pesar 645 libras Otros Pero Uno se ve como un pigmeo Delante de uno de esos luchadores eh, La verdad que Uno puede imaginarse delante de un luchador de sumo Y tener una pequeña idea De lo que era verse frente a Goliat Pero no solamente era un un luchador imponente, era alguien también desafiante. Y uno lee en los versículos 8 al 10, que Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos a un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y dice de nuevo Filisteo, dijo, hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Y No era extraño en esos días que se escogiera un capitán, un luchador, que sea el representante de un ejército. Pero el énfasis en el pasaje es interesante ese uso de la palabra desafiar, yo desafío. Aparece seis veces de diferentes formas. Hay un intento de mostrar aquí, obviamente, que no se estaba respetando al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Y, y lanzaba este desafío. Era una especie de ridiculización. Estaba ridiculizando al pueblo de Israel. En algunos deportes se usa lo que en inglés le llaman el trash talking. Es eh, hablar basura cuando se está en el deporte uno puede ver algunos jugadores de baloncesto que mientras están jugando uno solamente está viendo el movimiento de ellos pero no está viendo a veces que se están diciendo cosas Ey, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿qué le dices? dicen cosas para molestarse el uno al otro pues aquí estaba Goliat hablando basura para molestar dice el versículo 16 durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. 40 días, mañana y tarde, 80 veces. O sea que esta era la vez número 81, que él estaba viniendo a desafiar a los ejércitos de Israel. Pero David reacciona en el versículo 26. La pregunta de David fue: ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? O sea, lo que el texto nos muestra es a, a un David que está molesto al ver el desafío de este hombre, pero no por quienes nosotros somos, es. Es porque somos los escuadrones del Dios viviente. ¿Y quién es este? Y para David entonces no se trataba de un mero desafío a los hombres, sino a Dios. Y cuando él estaba allá frente a Goliat, dice el versículo 45 que David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. David estaba diciendo tú no estás desafiando al ejército tú estás desafiando a Dios este hombre les decía denme un hombre que luchemos mano a mano imagínense ustedes en ese ejército allí, ustedes escuchando ustedes escondiéndose para que si Saúl estaba buscando a alguien ni se le ocurra enviarme a mí todos temerosos todos llenos de miedo el ejército estaba viendo a un gigante en el camino. Y de manera particular, Saúl como rey, él estaba viendo un gigante en el camino, dice el versículo 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Saúl mismo no era pequeño. El texto de Primero de Samuel nos recuerda que Sa Saúl era alto. En el capítulo 9, versículo 2, dice que de los hombros arriba, él sobrepasaba a todos en el pueblo. Saúl era alto. Sin embargo, él estaba viendo a Goliat y tenía miedo. El líder del ejército tenía miedo. Si había uno que podía enfrentar a ese hombre, era Saúl y él estaba atemorizado. Imagínense a los otros. Isaí, el papá de David, Tenía un alto concepto del ejército, porque cuando él envía a David donde, a, a, a donde estaban sus hermanos, eh, David es enviado por su padre, les dice, lleva también estos diez quesos al jefe de los mil y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Eh, él, él, él tenía un, un buen concepto de ese ejército y de estos hombres. Pero la verdad es que ellos no estaban peleando. Isaí <ríe> dice que pensaba que estaban peleando, pero no estaban peleando. Estaban con el rabo entre las piernas, porque había un gigante en el camino. Y David llega precisamente cuando Goliat estaba diciendo sus fanfarronadas. Qué casualidad. Durante 40 días este hombre desafiando al pueblo de Israel. ¿Qué veían los soldados? ¿Qué estaban viendo los soldados que, que estaban allí? Dice que eh, David está hablando con sus hermanos cuando, dice el versículo 23, mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gad, llamado Goliat. Y, y, y pueden observar un énfasis, quieren, quieren enfatizar el texto que él es filisteo, que él es gigante, que, cuál era su nombre, de dónde era. Da detalles, muchos detalles que repite como para que cuando leamos esta, de esta historia, de estos lugares, en otros lugares, nos recordemos de esto. Es muy sumamente interesante ver esas pinceladas en primero de Samuel para recordarnos que luego este mismo David que lucha aquí, qué cosas luego él enfrenta, porque él enfrenta a otros gigantes, otros enemigos espirituales más adelante. Pero la historia repite estas informaciones y dice que David escuchó estas palabras que estaba diciendo Goliath. Dice, cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, versículo 24, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate y le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Hay un gigante en el camino. La necesidad era tan grande que Saúl entonces empieza a prometer a su hija: El que lo mate, le doy la hija mía. Casarse con. Un... Iba a ser viuda inmediatamente. No, y le voy a dar también tanto ciclo de plata. Para dejárselo a la hija, será. Porque... Y exención de impuestos. Para ver si se animaban a pelear contra Goliat. Era una oferta jugosa. Pero, ¿para qué si voy a estar muerto? Hay un libro que escribió Paul Tripp que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Ciertamente ellos estaban viendo a la gente grande y a Dios muy pequeño, Excepto David, obviamente, por lo que vemos en la historia. Eliab, el hermano mayor de David, eh, tiene una reacción cuando David llega a hablar con ellos. Y dice en el versículo 28 que cuando oyó, eh, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliá contra David y dijo ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. ¿Qué has descendido para ver la batalla? Dice tú estás aquí por curioso. Pero David respondió ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. Lo que Lia parece indicar es que él se había sentido aludido con las palabras que David había expresado. Esa falta de valentía había quedado expuesta. Parece que Lia creía tener visión de rayos X para ver lo que había en el corazón de David. A nosotros nos pasa a veces lo mismo. Nosotros emitimos juicios de valor de cosas que no estamos viendo en otros. Tú lo haces porque tal cosa, como si pudiéramos ver el corazón y cometemos un grave error. Simplemente lanzo esta, esta pequeña perla en medio de esta historia. Dice, yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Lo llamó soberbio, malo, curioso. En esta historia David no solo tiene que pelear contra Goliat aparentemente. Sus propios hermanos ahora estaban en contra suya. Nos pasa eso aún entre nuestras propias iglesias. Nos pasa eso aún entre nuestra propia familia. Cuando uno tratando de hacer las cosas bien, uno encuentra oposición. No siempre las cosas van a ser fáciles, sencillas. Vamos a encontrar oposición. Y David estaba encontrando esa oposición en sus propios Hermanos, pero el gran problema de David no era día ni lo que Eliab le estaba diciendo, sino Goliat. Ese era el problema en el que tenía sus ojos fijos y no se dejó distraer por las palabras de su hermano. Nosotros también debemos aprender esa lección. A veces nosotros permitimos que esas pequeñas cosas que nos ocurren a nuestro alrededor nos desenfoquen de la verdadera batalla. Y debemos tener en ese sentido un discernimiento para saber qué es lo verdaderamente importante. Y a veces perdemos batallas importantes por tonterías. Aquí David no quería ser desenfocado. Y lo que David dijo de la situación en el versículo 26, llega a oídos de Saúl y Saúl lo manda a buscar. Aparece un rayo de esperanza. Saúl ya está desmoralizado y cuando ve a David, ah, se le fuman las esperanzas. Dice el versículo 33, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Algunos creen que David podía tener unos 15 años y, y que pasarían unos 15 años más antes de él llegar a ser rey, según los cálculos. El hecho es que Saúl al verlo le dice que realmente él no puede pelear con ese hombre. En otras palabras, muchachito, tú no sabes ni de lo que estás hablando. Pero David insiste y ante su insistencia, ok, ve. Pero no creo que lo diga con esperanza. Que el Señor sea contigo, lo vas a necesitar. Y al, y al decirle que vaya, me imagino que estaba diciendo por otro lado, eh, vayan buscando a otro. Y tenemos una lección también que aprender ahí, los, nosotros los de mayor edad. Tenemos que aprender algo con respecto a los más jóvenes. Y es cierto que con la edad se alcanza madurez, sabiduría, debería ser así. Y es cierto que la juventud muchas veces cae presa del orgullo, que les impide aprender con humildad muchas cosas, eso es cierto. Es cierto que la inexperiencia a veces se paga muy cara. Hay lecciones que nos cuestan a veces, pensando que podemos armar el, algo y resulta que no, no teníamos la destreza para hacerlo, hubiéramos pagado unos pesos a alguien y no perdemos ni el dinero ni el objeto que estábamos tratando de armar. Sin embargo, también es cierto que los más jóvenes pueden hacer una gran contribución en el reino de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios que Dios ha usado desde su juventud quizás hoy hubieran sido descartados? por la visión que a veces tenemos de la juventud. Y es cierto que en ocasiones un joven puede destilar más sabiduría que muchos adultos que están a su alrededor. Porque es una sabiduría que da a Dios. En el caso del libro de Job, tenemos aún el Elihu que pudo hablar con más sabiduría que los amigos de Job. Pablo también le dijo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Ante ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. No podemos descartar a los jóvenes. A veces, a veces los descartamos con mucha rapidez. Y Una iglesia puede tener un, en poco a un don de Cristo que es para el bien de la congregación. No que necesariamente tenga que ser el líder principal, debe ser puesto a prueba, ¿no? Pero el punto mío es este, o sea, David fue menospreciado. El elemento que Dios usó en esta historia fue menospreciado. Pero aquellos que son más jóvenes que estén aquí, que estén escuchando, también es algo que nos motiva a evaluar nuestras prioridades, porque quizás tú no estás aprovechando las oportunidades que Dios te ha dado en tu juventud para prepararte para lo que viene. Y, y pierdes el tiempo en, en cosas que no rinden fruto. Yo recuerdo en mis años de juventud, yo podía tener tiempo hábil, libre para leer cosas que ahora es imposible yo rescatar ese tiempo. Y yo así oportunidades de estudio de ciertas cosas, de aprendizaje, de ciertas destrezas. Ustedes se están preparando para la vida y prepararse para servir a Cristo de alguna manera en el reino de Dios. Es algo sumamente importante. Y no únicamente como pastor o misionero. Hay muchísimas cosas que hacer en el reino de Dios. Como veremos, lo que David hizo en obediencia a su padre Isaí, lo preparó para lo que él iba a enfrentar y el papel que él iba a desempeñar en la vida. ¿Quién se iba a imaginar que este joven iba a venir a ser el gran rey de Israel? Lo que tú estudias como joven, las tareas que tú realizas en el hogar, lo que tú aprendes de tus padres, te darán habilidades, te abrirán puertas de oportunidades para el futuro que no debes descartar. El punto es que Saúl le viste con sus propias ropas militares, le puso su yermo en la cabeza, lo cubrió con una armadura y David debió lucir un poco eh, ridículo, o sea, no sé ustedes, pero... Yo siendo niño, una de las cosas que uno hacía era a veces usar la ropa de los padres y ponérselas. Y, y uno lucía bien ridículo, ¿no? Pero era parte del juego. Bueno, David debió lucir algo así, porque era una ropa que le quedaba sumamente grande. No podía ni caminar. Eh, Saúl tenía la esperanza de que al menos usando mi armadura quizás no lo maten y sobreviva. Pero cuánto me hubiera gustado que el texto describiera lo que los soldados estaban pensando al ver a, a David caminando hacia Bolea con esto. Yo me imagino la burla interior en su corazón. Bueno, el, el, el primer encabezado entonces que les he mencionado es hay un gigante en el camino. Eso es lo que yo estaban viendo. Hay, hay un gigante en el camino. Pero lo segundo que yo quiero que veamos es hay un gigante que no estamos viendo. Hay un gigante que no estamos viendo. Como yo les decía al principio, dos personas pueden enfrentar la misma dificultad y hacerlo con actitudes muy diferentes. El primer libro de Samuel nos muestra mucho este, estos contrastes, como lo que vemos aquí entre un David y un Goliat. El contraste, el gran contraste también en, en los libros de Samuel es, es David y Saúl. Esos son contrastes para mostrar cómo Dios iba guiando la historia de su pueblo. Y ese contraste entre estos dos ungidos del Señor, David iba a ser ungido, Saúl era el ungido del Señor, era algo que estaba siendo destacado en esta historia. No debemos quedarnos solamente con el personaje de Goliat, sino también el de Saúl. No, no, debemos seguir viendo su actitud en medio de todo esto. Saúl estaba supuesto a defender al pueblo, él había sido escogido para eso, pero... Estaba valiendo de poco en medio de este contexto. Mientras, David había sido pasado por alto. Dice en el versículo 26, entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David lo que tenía era en su mente y en su corazón, Dios ¡El Dios vivo! Es la primera vez que nosotros vemos a David hablando en la Biblia. Cuando está en, estas, en este contexto. Y lo que dice es como si él viera las cosas bajo una óptica completamente diferente. Antes de hablar como si Dios no estuviera en el panorama, él está diciendo eso es lo primero que nosotros tenemos que considerar. ¿O ¿Quién es este individuo para hablar así de los ejércitos del Señor? ¿Quién es este loco que se atreve a desafiar a Dios? Y observen que David lo identifica como un filisteo incircunciso. Nadie más estaba pensando en eso. Pero David sí. Solo veían a un gigante. Dice el comentarista Dale Davis, Toda la vida del creyente y toda la vida de la iglesia requiere una forma de pensar teocéntrica. La tragedia es que si alguien pudiera escuchar nuestros pensamientos y palabras en nuestros peligros y problemas, nunca deducirían que tenemos un Dios viviente. Reaccionamos a veces como si no, no, no fuéramos hijos del Todopoderoso. A veces escuchamos a las personas expresar sus problemas en, en la consejería y Dios no sale nunca en el panorama. Que Quieren solucionar su problema de relacionar con sus hijos o su problema matrimonial o lo que sea. Pero no vemos a Dios y su Evangelio siendo lo que transforma esa vida y regula esa vida. El ejército de Israel viendo las cosas de una manera, David viendo las cosas de otra manera. Nos recuerda las palabras... En Hebreos capítulo 11, cuando de Moisés se dijo que él se mantuvo como viendo al invisible. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué experiencia estás pasando ahora que te mantiene tus ojos enfocados en ese problema? Quizás ¿Es una herida sangrante y tú, tú lo que único que sientes y ves es eso que tú experimentas. No se puede decir de nosotros, se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe, David pudo ver lo que otros no estaban viendo. Fue David en el Salmo 16 que dijo al Señor, he puesto continuamente delante de mí, porque está mi diestra, permaneceré firme. Conciencia de la presencia de Dios. Consciente de que era Dios su sostén. Cuando nosotros andamos por la vista, nos pasa lo mismo que a los israelitas. Y la ansiedad nos paraliza. Y por eso Pablo nos exhorta a andar por la fe y no por la vista. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivir por la fe es vivir conscientes de estas cosas que no se ven a simple vista. Hay un gigante en el camino. Saúl estaba viendo eso, David estaba viendo algo completamente diferente. Y es David aún el que le da ánimo a Saúl cuando él se ofrece como voluntario. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Versículo 32. ¿Qué estaba viendo David? Había un gigante en el escenario según David y no era Goliat. Dice un autor, la realidad espiritual tiene una dimensión interna que puede pasarse por alto o perderse fácilmente debido a las impresiones físicas. En otras, veces, en otras palabras, a veces nosotros estamos viendo en un escenario, eh, teniendo sensaciones particulares, dolores particulares, que se concentra en lo físico, lo material, ahí están nuestros ojos depositados. Perdemos de vista lo espiritual y sigue diciendo... La percepción humana a menudo pasa por alto la verdad Debido a la incapacidad o falta de voluntad De penetrar más allá de lo externo Para discernir la verdad Pero Dios percibe y comprende Lo que no puede ser discernido por el ojo humano Creo que es especialmente sorprendente Que David vea y escuche cosas Que otros personajes no ven Las tropas israelitas, por ejemplo Ven y escuchan a un soldado de infantería Intimidante del campamento filisteo que parece y suena invencible. David, sin embargo, escucha y ve solo un desafío blasfemo de los ejércitos del Dios viviente. Otros ven razones para temer y vacilar, pero David solo ve razones para actuar de inmediato. Otros ven desesperación donde David ve una oportunidad de vindicación nacional contra los filisteos y avance personal al servicio del rey. Dos puntos de vista vista completamente diferente. Entonces, ¿quién es el verdadero gigante? Leyendo la reseña de un podcast sobre David y Goliat, eh, la descripción decía, solo hay un gigante en el campo de batalla en 1 Samuel 17 y su nombre no es Goliat, es David. capítulo de esa forma es perder el propósito completamente de esa historia David habla de la experiencia que él había tenido peleando con otro tipo de gigantes él, él, él describe a Saúl déjame decirte algo de mi experiencia tu siervo apacentaba versículo 34 las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba a un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Uh. Eh, es como a veces esas eh, personas que se ven delgaditas, como que no parece que estén impresionantes, y alguien se pone de bravucón, viene grandote, y cuando viene a ver el chiquito, ¡plu, plu, plu, plu! y el otro está en el suelo. David era así. Y dice, versículo 36, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado. ¿Cómo? ¿Quién? El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Y el texto es enfático. Él mismo me librará, dice David. David reconoce que fue Dios quien le ayudó cuando él peleaba contra esos animales. Y en esta ocasión él expresa una completa confianza en el Señor. De que Dios le ayudará al pelear por el honor del Señor. En ocasiones hemos visto la mano del Señor asistiéndonos en situaciones bien complejas y difíciles. Pero cuando llega un nuevo desafío, nos olvidamos de eso que había pasado antes. Dios ha actuado en nuestras vidas, Dios nos ha ayudado de tantas maneras, pero llega un nuevo problema y no nos recordamos de lo que Dios hizo. David está diciendo, no, yo me estoy acordando, Dios, Dios ha sido conmigo. ¿Cómo fue David hacia la batalla? Bueno, fue sin espada, sin yelmo, sin armadura. Pero usó algo en lo que él tenía experiencia. Una onda y cinco piedras lisas. Eso es para quedarse uno viendo así, volía David, yo recuerdo haber visto una película que trataba sobre precisamente este, esta historia y en ella presentaron a los hermanos de David tratando de disuadirlo de que no se fuera a pelear contra el gigante eso no está en el texto bíblico pero eso la película era así y, y ahí iba David con sus cinco piedras todo el mundo menospreciando a David. Y David con sus cinco piedras. Dice el, el texto, versículo 41. El filisteo, ni siquiera, lo, ni siquiera menciona el nombre, el filisteo, vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Eh, esto es lo que es un actor de cine. ¿eh? ¿Qué es lo que me andan <ríe> enviando este individuo? Y el filisteo dijo a David: ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo: Ven el énfasis. También dijo el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las piedras del campo. Es como el filisteo: el filisteo, cada vez que se decía, el filisteo ese es como. Haciendo sentir como su peso, la grandeza de este hombre. El libro de primero de Samuel es un libro que nos presenta la tendencia humana a dejarse impresionar por las apariencias. Lo, lo, lo vemos cuando eh, ante Samuel hacen pasar a los hijos de, de Isaí y pasan todos. Y faltaba uno, que era David. Pero era, era demasiado. No, eso no puede ser. Y, y aún el mismo Samuel se deja llevar de las. Apariencias, Pero esa historia aquí no es diferente. Nosotros vemos cómo las apariencias tienen un impacto, la, 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 la grandeza de un goliat era algo impresionante. Estar ante la, la apariencia de David, no era una figura menospreciable. Saúl lo menospreció. El mismo Goliat entonces, cuando ve a David, esto es lo que es un niño lindo. Vete para tu casa. Y Goliat continuó hablando basura y usando aún el nombre de sus dioses para decir que él va a ganar. El deseo de Goliat era tener una lucha cuerpo a cuerpo con David. Pero David no cayó en esa trampa. La estrategia que tenía David en su mente era otra. Pero antes de ver lo que David hizo, el pasaje nos detalla lo que David le dijo a Goliat. Versículo 45. Esto es digno de leerlo con calma. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las piedras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea, que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. No sé ustedes, pero... Yo leo estas palabras de David y me siento vergüenza. Para David lo más importante era el honor de Dios. Dame Dios. David amaba a su pueblo, pero David sabía que había algo más grande en juego: el, el honor del Señor. Hay una razón que debe movernos a suplicar y orar los unos por los otros. No es simplemente que no nos Hace algo malo que Suframos las consecuencias de nuestros propios pecados Debe motivarnos El honor de Cristo Que no manchemos el honor de Cristo Él estaba preocupado por la reputación de Dios Por eso él estaba dispuesto a arriesgar su vida mientras los demás solo veían a un gigante en el camino, David estaba viendo al Todopoderoso. Ahí había un gigante invisible con David. Cada vez que David hablaba, nos dejaba ver cuán consciente él estaba de la presencia del Señor. Cuán consciente estaba de que contaba con la ayuda del Señor. Él estaba seguro de que le iba a cortar la cabeza al gigante. Que la victoria iba a ser suya. Y David no estaba simplemente presumiendo. Él estaba confiando en el Señor. Él estaba declarando que la batalla es del Señor. De manera que hermanos, ¿dónde debe estar nuestra confianza? Dice el Salmo 20, versículo 7, aunque algunos confían en carros, y otros en caballos, nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Salmo 33, 16. El reino se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Esta semana escuchábamos en Muestra Cristo, no esa, esa seguridad que muchas veces nos brinda el dinero. Y oíamos como eclesiastés nos enseña a no poner nuestra confianza en el dinero sino en el Señor pero da seguridad está rodeado de un gran ejército ¿no? pero lo grande es que Dios puede vencer aún si no hay ejército dice el versículo 17 ahí en el Salmo 33 falsa esperanza de victoria es el caballo no pero yo tengo más tanque de guerra que tú ni con su mucha fuerza puede librar. He eh, aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. No por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Así dice el cántico de Ana en 1 Samuel 2.9. Es el mismo énfasis a lo largo de todo el libro. Dios es el que vence. Dios es el que da victoria. No es por nuestra grandeza ni la grandeza de nuestros ejércitos, ni los recursos con los que podamos contar. De ahí la bendición de a veces no tener los recursos para defendernos. Porque nos lleva obviamente a buscar lo único que podemos. ¡Señor! Y a veces Dios permite que nos rodeemos de recursos para que veamos que no es en estas cosas que podemos confiar, con todos los recursos y no podemos defendernos. Y a veces esos mismos recursos estropean nuestras almas y corazones. Dios debe ser nuestra absoluta confianza. Dice un autor, Goliat no es realmente el problema aquí. Una tira de cuero y una pequeña roca puede arreglarlo. El verdadero gigante amenazador en esta historia es la incredulidad que domina los corazones del pueblo de Dios. Sospecho que Dios se sentía más insultado por la incredulidad de Israel que por el desafío rampante y blasfemo de Goliat. Y luego añade, el tamaño de Goliat no fue un problema para David, ni lo será el tamaño de cualquier gigante que la iglesia enfrente hoy. El obstáculo más significativo es la pequeñez de nuestra confianza en Dios. Modo de aclaración, aunque vemos el papel de la fe en Dios en esta historia, la historia no se trata de la fe de David. La historia se trata del Dios en quien David había depositado su confianza. El propósito de esta historia no es animar al que se encuentra en una situación difícil con el pensamiento de que si tú verdaderamente crees de todo corazón lo lograrás. No, la lección aquí es que no es, no es que todos los gigantes con los que nos encontremos en el camino los podremos aplastar con nuestra onda. No, hermanos, no siempre lograremos lo que nos propondremos. En esta historia no somos David. En esta historia somos los que tuvieron miedo. Y La próxima vez que tú seas tentado a pelear con armas carnales, la próxima vez que te veas tentado a decirle, Tres cosas, aquella persona que te ofende, a tu esposa, a tu esposo. La próxima vez que te veas movido a vencer el mal con el mal, recuerda a David, no utilices las herramientas equivocadas. Ora, habla la verdad en amor, edifica en lugar de destruir, bendice, haz bien, ama. Y esto fue lo que sucedió, versículo 48. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David Este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro Así venció David al filisteo con una onda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató Mas no había espada en la mano de David entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la de, la de Goliat, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. ¿A, a, a, ¿a quién ustedes ven aquí? ¿A David? ¿Ven la mano de Dios junto a la mano de David? ¿Pueden ustedes ver? La mano de Dios moviendo la mano de David y la onda. ¿Pueden ver la mano de Dios dirigiendo esa piedra exactamente a la frente del gigante? Porque eso es lo que la historia está haciendo. Había otra mano escogiendo la piedra. Había otra mano dirigiendo esta piedra lanzada para cumplir una misión perfecta. El texto dice que David lanzó la piedra con su onda. Pero sabemos que había otra mano junto a la suya dirigiendo esa piedra en el lugar más vulnerable de Goliat. el hombre protegido de pies a cabeza recuerden que el texto se tomó su tiempo para decirnos todo lo que llevaba este hombre y ¡trum! ¡qué golpe! se dice que un buen lanzamiento con una onda puede alcanzar una velocidad de 250 kilómetros por hora el punto es que hay gente que paga para ver alguno de esas peleas de boxeo y Pagan una millonada, le, le pagan un montón de dinero a los boxeadores y ¡ting! arranca la pelea y a los 10 segundos ¡plit! listo. Se acabó. Bueno, así se acabó esta pelea. Ni se acercó David. Goliat tenía un soldado que le cargaba su escudo. David tenía a Goliat para que le cargara la espada con la que él iba a matar a Goliat las cosas del Señor y dice que Goliat cayó a tierra sobre su rostro y que David le cortó la cabeza a Goliat ¿hay alguna escena en el libro de primero de Samuel? ¿a quien esa descripción puede estar haciendo referencia o alusión? permítanme leerles algo ni le voy a decir en qué capítulo está Solo escuchen, a la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano, al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, sobre el tronco, le quedaba otro de los dioses de los filisteos había caído David quería que toda la tierra supiera Que había un Dios en Israel Y se supo Y hoy nos corresponde a nosotros continuar con esa misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misión de ser sal y luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta historia hemos podido ver cómo el ungido del Señor fue menospreciado. David fue menospreciado, desestimado por Eliab, por Saúl, por Goliat. Lo desestimaron por ser un pastor de ovejas, por ser un muchacho. Eliab lo veía como una molestia. Saúl como un muchachito. Goliat como un enclenque insignificante. Y entonces el Señor desde los cielos era como si estuviera diciendo, perfecto, ese es el hombre. Pero esta historia demuestra algo, algo más. Dios estaba con David. Esta historia confirma que aunque van a pasar, faltar todavía muchos años para que David viniera a ser rey, que David era el ungido del Señor. El líder guerrero que protege a su pueblo es David. Y en ese sentido, David es un tipo del Señor Jesucristo. Jesús es nuestro David que venció a Apolión, a nuestro gran enemigo. Jesús fue menospreciado por sus propios hermanos, como también lo fue David. Jesús fue ungido en el bautismo y luego llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto, como David fue ungido. Y aquí lo vemos enfrentándose con este imponente enemigo. Cristo venció al diablo en la cruz, como David lo hizo con la misma espada de Goliat. El diablo pensando que en la cruz lo derrotaría. Y Cristo usó esa misma cruz para derrotarle. El campeón del cristianismo es Jesucristo. Sí. Jesús tomó la espada de Satanás para derrotarlo. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Todos los poderes de las tinieblas se unieron para llevar a la cruz al Hijo de Dios. Y con esa muerte derrotó a Satanás. Se levantó victorioso, glorioso de la tumba. Venció a la muerte con la muerte. Hay una fe que salva. Todo aquel que cree que en Jesús será salvo. Y tú y yo no aportamos nada en esa victoria. Como no aportaron nada los soldados de los ejércitos de Israel. Ellos solamente observaron. Entraron en acción después que el gigante había sido derrotado. Pero la pelea decisiva ya había sido ganada por David. Y de igual modo nosotros solo entramos en acción después que Cristo corta la cabeza de la serpiente. Cree en Jesucristo y será salvo. Él... En Él, y depositando nuestra fe en Él, tenemos victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús es el vencedor, Jesús es el conquistador. Oh, qué Mesías tan impresionante tenemos. Si viéramos en video la escena de David matando a Goliat, es probable que no quisiéramos que nuestros hijos vieran esa escena. Muy sangrienta. Pero hay una historia en Apocalipsis que dice, y vi el cielo abierto y hay aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y él está vestido de un manto empapado en sangre. Una escena sangrienta. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Hay una pelea, y eso es una guerra, hay un ejército. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y el piso el lagar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Rey de reyes y Señor de señores. La escena final que nos presenta Apocalipsis es igual de sangrienta. Y sabemos quién es el victorioso. Los propósitos redentores de Dios en Cristo están asegurados. Y la iglesia y el reino de Cristo avanzarán. A pesar de la oposición que enfrentemos. El rey que es más grande que David. Seguirá destruyendo a los enemigos que son más grandes que Goliat. Hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y necesitamos mantenernos amados hermanos. Mirando a Cristo con nuestros ojos puestos en Jesús. Para la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. El lugar en el que pongas tus ojos hará toda la diferencia en el mundo. Si los pones en los gigantes de este mundo, te llenarás de ansiedades y de temor. Pero si los pones en el Señor, experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué gigante estás viendo tú hoy? ¿Qué gigante mirarás mañana? Pues Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Vamos a orar. Oh Señor, danos ojos, danos ojos para ver tu gloria y tu majestad, danos ojos Señor, abre nuestros ojos para no dejarnos deslumbrar por los enemigos de este mundo, por Satanás y sus secuaces. Danos ojos Señor para no quedarnos simplemente contemplando nuestras dificultades y los problemas y la dimensión de ellos. Danos ojos, oh Dios, para verte en toda tu dimensión, tu gloria, tu majestad, en tu señorío. Oh Padre, abre nuestros ojos. Concédenos, Señor, el permanecer fieles a ti. Seguir confiando en ti. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos esta historia. Salva, Señor, a aquellos que no te conocen. Ten piedad, ten piedad, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.